0: Bonjour et bienvenue sur La Voix au Chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous invite chaque vendredi à parcourir le premier chapitre d'un livre. Nous poursuivons la lecture du premier chapitre du Meilleur des Mondes, monde aseptisé où le rendement humain n'est pas seulement roi, mais il est aussi la condition du bonheur de l'humanité. Mais hélas, le directeur hocha la tête. Nous ne pouvons pas bokanovskifier indéfiniment. 96, telle semblait être la limite. 72, une bonne moyenne. Fabriquer avec le même ovaire et les gamètes du même mâle autant de groupes que possible de jumeaux identiques, c'était là ce qu'il pouvait faire de mieux. Un mieux qui n'était malheureusement qu'un pis -allet. Et cela, c'était déjà difficile, car dans la nature, il faut 30 ans. Pour que 200 ovules arrivent à maturité. Mais notre tâche, c'est de stabiliser la population en ce moment, ici, maintenant, produire des jumeaux au compte-gouttes tout au long d'un quart de siècle, à quoi cela servirait-il Manifestement, cela ne servirait absolument de rien. Mais la technique de Podsnap avait immensément accéléré le processus de la maturation. On pouvait s'assurer au moins 150 œufs mûrs en l'espace de deux ans, que l'on féconde et que l'on bokanovski fit, en d'autres termes, qu'on multiplie par 72, il en obtient une moyenne de presque 11 000 frères et sœurs dans 150 groupes de jumeaux identiques, tous du même âge à deux ans près. Et dans des cas exceptionnels, nous pouvons nous faire livrer, par un seul ovaire plus de 15 000 individus adultes. Faisant signe à un jeune homme blond au teint vermeil, qui passait par hasard à ce moment, « Monsieur Forster », appela-t-il, le jeune homme au teint vermeil s'approcha. Pourriez-vous nous indiquer le chiffre maximum obtenu d'un seul verre, Monsieur Foster 16 012, dans ce centre-ci, répondit Monsieur Foster sans aucune hésitation. Il parlait très vite, avait l'œil bleu et vif, et prenait un plaisir évident à citer des chiffres. 16 012, en 189 groupes d'identiques. Mais bien entendu, on a fait beaucoup mieux, continua-t-il vigoureusement. Dans quelques-uns des centres tropicaux. Singapour, en a souvent produit plus de 16 500. Et Mombasa a effectivement atteint les 17 000. Mais c'est qu'ils sont injustement privilégiés aussi. Il faut voir comment un ovaire de noix réagit au liquide pitutière. Il y a de quoi vous étonner, quand on est habitué à travailler sur des matériaux européens. Néanmoins, ajouta-t-il en riant, mais l'éclair de la lutte était dans ses yeux, et le soulèvement de son menton était un défi. Néanmoins, nous avons l'intention de les dépasser s'il y a moyen. Je travaille en ce moment sur un merveilleux ovaire de Delta Moi. Il n'a que 18 mois, tout juste. Plus de 12 700 enfants déjà, soit décantés, soit en embryon. Et il en veut encore. « Nous arriverons encore à les battre !»« Voilà l'état d'esprit qui me plaît !» s'écria le directeur. Et il donna une tape sur l'épaule de M. Forster. « Venez donc avec nous et faites profiter ces gamins de votre savoir d'expert !» M. Forster sourit modestement. Avec plaisir. Ils le suivirent. Dans la salle de mise en flacon, tout était agitation harmonieuse et activité ordonnée. Des plaques de péritoine de truie, toutes coupées aux dimensions voulues, arrivaient continuellement dans de petits monts de charge du magasin aux organes, dans le sous-sol. Bzz. puis flac. Les portes du monte de charge s'ouvraient toutes grandes. Le garnisseur de flacons n'avait qu'à allonger la main, prendre la plaque, l'introduire, aplatir les bords, et avant que le flacon ainsi garni eût le temps de s'éloigner hors de la portée, le long du transporteur sans fin, bzz. flac. Une autre plaque de péritoine était montée vivement des profondeurs souterraines, prête à être introduite dans un autre flacon, le suivant dans cette lente procession interminable sur le transporteur. Après les garnisseurs, il y avait les immatriculeurs. Un à un, les œufs étaient transférés de leur tube à essai dans les récipients plus grands. Avec dextérité, la garniture de péritoine était incisée, la morula y était mise en place, la solution saline y était versée, et déjà le flacon était passé plus loin et c'était autour des étiqueteurs. L'hérédité, la date de fécondation, les indications relatives au groupe Bokanowski, tous les détails étaient transférés de tube à essai à flacon. Non plus anonymes, mais nommés, identifiés. La procession reprenait lentement sa marche. Sa marche à travers une ouverture de la cloison, sa marche pour entrer dans la salle de prédestination sociale. « 88 mètres cubes de fiches sur carton !» dit M. Foster, avec un plaisir manifeste comme ils entraient contenant tous les renseignements utiles, ajouta le directeur. mis à jour tous les matins, et coordonnés tous les jours dans l'après-midi, sur la base desquels sont faits les calculs. Tant d'individus de telle qualité, dit M. Foster, répartis en telle et telle quantité. Le pourcentage de décantation optimum à n'importe quel moment donné, les pertes imprévues étant promptement compensées. Promptement, répéta M. Foster. Si vous saviez combien j'ai dû faire d'heures supplémentaires après le dernier tremblement de terre au Japon il eut un rire de bonne humeur et hocha la tête. Les prédestinateurs envoient leurs chiffres aux fécondateurs, qui leur donnent les embryons qu'ils demandent. Et les flacons arrivent ici pour être prédestinés en détail. Après quoi, on les descend au dépôt des embryons. Où nous allons maintenant nous rendre nous-mêmes Et ouvrant une porte, M. Foster se mit à leur tête pour descendre un escalier et les mener au sous-sol. La température était encore tropicale. Ils descendirent dans une pénombre qui s'épaississait. Deux portes et un couloir à double tournant protégeaient la cave contre toute infiltration possible du jour. « Les embryons ressemblent à une pellicule photographique, » dit M. Foster, « d'un ton badin, ouvrant la seconde porte d'une poussée. Ils ne peuvent supporter que la lumière rouge. » Et en effet, l'obscurité, où régnait une chaleur lourde dans laquelle les étudiants le suivirent alors, était visible et cramoisie, comme par un après-midi d'été, l'est l'obscurité perçue sous les paupières closes. Les flancs bombés des flacons, qui s'alignaient à l'infini, rangés sur rangée, étage sur étage, étincelaient en rubis innombrables. Parmi les rubis, se déplaçait le spectre rouge et vague d'hommes et de femmes aux yeux pourpres, aux faces rutilantes de lupique. Un bourdonnement, un fracas de machine, imprimait à l'air un léger frémissement. Donnez-leur quelques chiffres, monsieur Foster, dit le directeur qui était fatigué de parler. Monsieur Foster n'était que trop heureux de les leur donner. « 220 mètres de long, 200 de large, 10 de haut !» Il tendit la main en l'air, comme des poulets qui boivent, les étudiants levèrent les yeux vers le plafond lointain. Trois étages de porte-flacons, au niveau du sol, première galerie, deuxième galerie. La charpente métallique, légère comme une toile d'araignée, des galeries superposées, se perdaient dans toutes les directions jusque dans l'obscurité. Près d'eux, trois fantômes rouges, étaient activement occupés à décharger des dames-jeannes qu'ils enlevaient d'un escalier mobile, l'escalateur partant de la salle de prédestination sociale. Chaque flacon pouvait être placé sur l'un d'entre 15 porte-bouteilles, dont chacun, bien qu'on ne pût en apercevoir, était un transporteur avançant à la vitesse de 33 cm un tiers à l'heure, 267 jours à raison de 8 mètres par jour. 2136 mètres en tout, un tour de la cave, au niveau du sol, un autre sur la première galerie, la moitié d'un autre sur la seconde, et le 267e matin, la lumière du jour dans la salle de décantation, dès lors, l'existence indépendante, ainsi dénommée. Mais dans cet intervalle de temps, dit M. Foster, pour conclure, nous avons réussi à leur faire pas mal de choses, oh, oh, oh beaucoup de choses. Son rire était averti et triomphant. « Voilà l'état d'extrait qui me plaît, » dit de nouveau le directeur. « Faisons le tour. Donnez-leur toutes les explications, Monsieur Foster. » M. Foster les leur donna congrument. Il leur parla de l'embryon, se développant sur son lit de péritoine. Il leur fit goûter le riche pseudo-sang dont il se nourrit. Il expliqua pourquoi il avait besoin d'être stimulé par de la placentine et de la thyroxine. Il leur parla de l'extrait de corpus luétum. Il leur montra les ajoutages par lesquels, à tous les douze mètres entre 0 et 2040, il est injecté automatiquement. Il parla de ces doses graduellement croissantes de liquide pituitaire administrées au cours des 96 derniers mètres de leur parcours. Il décrivit la circulation maternelle, artificielle, installée sur chaque flacon au mètre 112. Leur montra le réservoir de pseudo-sang, la pompe centrifuge qui maintient le liquide en mouvement au-dessus du placenta et le chasse à travers le poumon synthétique et le filtre à déchets. Il dit un mot de la tendance fâcheuse de l'embryon à l'anémie, des doses massives d'extrait d'estomac de porc et de foie de poulain fétal qui est nécessaire en conséquence de lui fournir. Il leur montra le mécanisme simple au moyen duquel, pendant les deux derniers mètres de chaque parcours de nuit, on secoue simultanément tous les embryons pour les familiariser avec le mouvement. Il fit allusion à la gravité de ce qu'on appelle le traumatisme de décantation et énuméra les précautions prises afin de réduire au minimum par un dressage approprié de l'embryon en flacon, ce choc dangereux. Il leur parla des épreuves de sexe effectuées au voisinage du maître de sang. Il expliqua le système d'étiquetage, un thé pour les mâles, un cercle pour les femelles, et pour ceux qui étaient destinés à devenir des neutres, un point d'interrogation noir sur un fond blanc. Car bien entendu, dit M. Foster, dans l'immense majorité des cas, la fécondité est tout bonnement une gêne. Un ovaire fertile sur douze cents, voilà qui serait largement suffisant pour nos besoins. Mais nous désirons avoir un bon choix. Et bien entendu, il faut toujours conserver une marge de sécurité énorme. Aussi, laissons-nous se développer normalement jusqu'à 30 des embryons femelles. Les autres reçoivent une dose d'hormones sexuelles mâles à tous les 24 mètres pendant le reste du parcours. Résultat quand on les décante, ils sont neutres, absolument normaux au point de vue de la structure. Sauf, fut-il obligé de reconnaître, qu'ils ont, il est vrai, un rien de tendance à la croissance d'une barbe. Mais stérile, garantie stérile. Ce qui nous amène enfin continue Monsieur Foster, à quitter le domaine de la simple imitation stérile de la nature pour entrer dans le monde beaucoup plus intéressant de l'invention humaine. Nous laissons le directeur général et ses étudiants au cœur des questions de rendement humain, et les retrouverons vendredi prochain. C'était La Voix au Chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi. Je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là, bonne lecture.